0: 嗨， Hi, 大家好，我是老夜，陪你一起学习学校没教的知识。不管你喜不喜欢经济学，不管你从事什么行业，经济原理都和我们的生活息息相关，脱不了关系。你未必想知道通货膨胀到底是怎样来的，为什么有些国家很有钱，有些国家又很穷。但我想你应该想知道，什么时候要买房？经济低迷下是应该存钱还是投资？又要怎样管理自己的经济？今天好要和大家分享的这本书叫《小岛经济学》，让作者西夫兄弟利用一个生动有趣的小岛故事，教你读懂一点经济学，在人生关键时刻可以做出更好的决定。从前有三个人，艾伯、贝克和查理，他们住在一个小岛上，这里的人生活艰苦，没有任何奢侈品，而且食物种类极少，他们的菜单上只有一道菜，那就是鱼。然而，这个地方已是独立人类先进的捕鱼技术，这里一种都没有。他们能做的只有跳进水里，用手去抓住那些又黏又滑的家伙。而徒手捕鱼，一天只能捕到一条鱼。捕鱼成了小岛经济的全部。他们每天的活动就是醒来捕鱼、吃鱼、睡觉。一天夜里，望着繁星点点的夜空，艾伯开始思索自己人生的意义。除了捕鱼，艾伯还想做点了别的事情。他想做几件更时尚的棕榈叶衣服。他想要一个遮风挡雨的住所。当然，他还想做导演，拍戏。但他每天忙于捕鱼糊口，这些梦想又该如何成真呢？这时候，他的大脑飞快运转着，突然就想到了捕鱼器。这个物件可以很大程度扩大人所触及的范围，并且使鱼溜走的几率大大的缩小。只要一抓住鱼，就很难逃脱。有了这个新装置，他就能在短时间内捕到更多的鱼了。而那些闲置时间，他就可以用来实现他的梦想了。第二天，贝克和查理注意到艾伯没有捕鱼，而是坐在沙滩上将棕榈树皮搓成绳子。贝克赶紧问道：“你在干什么呢？”艾伯解释说：“我突然有个灵感，想做一个捕鱼器，这样就可以尝试捕鱼的新方法了。有了这个捕鱼器，捕鱼的时间就能缩短，再也不用挨饿了。”查理觉得自己的朋友肯定是疯了。要是你的捕鱼器不好用，就别哭着来跟我要鱼吃，我一片也不会给你的。艾伯没有被查理的话吓到，仍继续在织网。到这一天结束时，艾伯终于创造出自己的渔网，既如自我牺牲，他创造了资本。在这个简单的任务中，艾伯向我们展示了一个提高生活水平的经济原则，那就是消费不足，敢于冒险。消费不足，为了织网，艾伯就不能去捕鱼。他必须放弃当天的所得，放弃那条本来可以捕到、吃到的鱼。他这样做不是因为他不需要这条鱼，他是非常爱吃鱼的。而且那天没有捕到鱼的话，他就会饿肚子。他对鱼的需求和他的两个朋友没有什么不同，但他选择了暂时延迟消费，是为了将来消费更多的产品，捕获更多的鱼。冒险除了消费不足，艾博还需要冒险，因为他不知道自己做的捕鱼器到底好不好用。自己花费了一天的时间饿着肚子辛苦劳动，却不知道这个东西究竟能不能补偿所失。最后的结果很可能只剩一把绳子和一个二扁的胃。现在艾博一天就可以捕获两条鱼，并把多出来的一条鱼存下来。这时候多出来的鱼，也就是我们的储蓄诞生了。而储蓄的用处有以下几种。第一，艾博可以把鱼留下，留着以后自己吃，这是最保险的选择。这样一来，他就不会有任何损失，当然他的储蓄也不会有任何增长。第二，他可以放纵一下，不用干活，将自己的储蓄存下的鱼消费掉。第三，他可以建立自己的渔网出租公司，把他的网租出去，并每天收取半条鱼的租金。第四，他可以把两条鱼借给贝克和查理，并收取百分之百的利息。这样，艾博就可以得到四条鱼，但这个方案也有存在风险，他们可能会翻脸不认账。简单来说，他可以把储蓄存下来，他可以把储蓄消费掉，他可以把储蓄借出去，他可以用储蓄投资，他也可以尝试将上述四种方法结合起来。毫无疑问，艾博的最终决定取决于个人对风险和报酬的偏好。但不管最终方案是什么，他的抉择都会汇集这座小岛的经济，而且也不会给自己的两个邻居增加负担。最后，艾博选择了把鱼借出去，让自己同时也让对方获得了更多的鱼。艾博降低自己的消费，饿着肚子，创造了可以提高生产力的工具。就像我们没有储蓄、没有资本时，省下了金钱，放弃了享乐，花时间去工作、学习新的知识、新的技能，去提高自己的能力，创造更高的生产力。有了渔网，就可以给他带来多余的鱼，这时候就给他提供了各种机会的可能性。就像生活上，当你提升了自己的知识、技能，收入自然就会提升，就可以利用多余的钱做各种不同的事情。你可以把它消费掉、借出去、存下来应急，或是像艾博一样拿来投资，换取更多的鱼。追求更多是人类的本性，不管已经拥有什么，我们总是想要更多。也许不是想要更多的东西，而是更多的时间、更多的乐趣、更多的选择。所有的这些需求都需要提高生产力来创造资本。而你呢？你又是怎样利用你的时间、你的储蓄呢？这一切都值得我们深思。好了，这就是今天好，业和大家分享小岛经济学的几个重点，希望可以给你带来启发。小岛经济学以寓言的形式，讲述了一个发生在一个小岛上的经济起步到繁荣再到衰退的故事，从岛上最初只有三个人到一个国家的建立，通过一连串的故事，让我们知道这些在我们日常生活中息息相关的经济学问题和现象。上了大学三年枯燥的经济课，还不如一本有趣的小岛经济学。这本书九岁到九十岁都能读懂，它没有图表，没有枯燥的数学公式，没有烦人的理论，而是以好玩的故事和生动的插画，利用一个小岛的经济发展开启智慧之门，是一本别具一格、引人入胜的经济学著作。谢谢大家的观赏。如果你喜欢好月的影片的话，就请你订阅好月的频道、点赞和分享，启发更多的人。如果不喜欢的话，那我再想想看怎样吧。哦，对了，别忘了点击下方的小铃铛，以在影片更新时第一时间获取通知哦。我们下一集再见。